0: Le gouvernement tente de rassurer au sujet des punaises de lit. Une réunion s'est tenue ce mercredi matin autour du ministre des Transports. Aucune recrudescence selon Clément Beaune. Pourtant, l'inquiétude semble enfler en France. Un vol Paris-New York a même été annulé à cause de ces petits envahisseurs. Et pourtant, c'était une fausse alerte. Les dealers à l'origine de la fermeture d'un site de l'université ex-Marseille. Le trafic de drogue sur place y est permanent. Depuis plusieurs mois déjà, la fac alerte les autorités sur l'insécurité ressentie par les étudiants. Ils auront cours à distance à partir de vendredi soir. Emmanuel Macron ouvre la porte à une réforme de la Constitution. Le président souhaite élargir le champ du référendum dans le but de consulter les Français sur des sujets plus larges. Le chef de l'État a également ouvert la voie à une simplification du référendum d'initiative du référendum partagée. Les détails de ces annonces dans ce journal. Et une soirée cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain en deuxième journée de Ligue des champions. Lourde défaite, 4 buts à 1 sur la pelouse de Newcastle. Les Parisiens perdent la tête du groupe. Les moments forts de la rencontre et les réactions dans votre journal des sports. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour votre édition de la nuit. Avant de commencer ce journal, une nouvelle disparition inquiétante avec cet appel à témoins diffusé par la gendarmerie du VAR. Théa, âgée de 15 ans, n'a plus donné signe de vie depuis mardi soir. La jeune fille est scolarisée au collège Paul Cézanne à Brignoles. Elle portait au moment de sa disparition un survêtement noir et des baskets blanches et bleu-ciel. Les personnes qui détiendraient une quelconque information sont invitées à contacter la gendarmerie de Brignol au 04 94 69 03 90 ou à joindre le 17. A Marseille, la fac d'économie ferme une semaine à cause des trafics de drogue. Depuis des mois, l'université ex-Marseille alerte les autorités de l'insécurité ressentie par les étudiants et le personnel du site Colbert. Et pour cause, la halle voisine est un point de deal qui tourne 24 heures sur 24. Les détails avec Audrey Berthaud.
1: Les portes resteront fermées. à partir de vendredi soir et pendant une semaine, les élèves de la faculté du site Colbert à Marseille devront rester chez eux. En cause, des trafics de drogue devant leur bâtiment. Une décision qui passe difficilement du côté des étudiants.
2: Est-ce que c'est une bonne solution Je ne pense pas. Parce que c'est plus compliqué à distance.
1: Déjà qu'on est à la fac, les cours magistraux, par exemple, ne sont pas obligatoires. Donc mettre des cours à distance, ça peut vraiment nous décourager à travailler. Depuis plusieurs mois, les élèves sont contraints de vivre dans l'insécurité à cause des trafiquants. Quand on reste à travailler tard le soir et qu'on sort, il est 18h30, on sent bien qu'il y a quelque chose qui a changé par rapport à la journée. Les habitants du quartier subissent également cette situation depuis la rentrée. J'en ai marre de voir la figure, toujours les mêmes. Je ne passe plus par ici. Ils sont dangereux selon vous ah, Ils sont très dangereux, mais ils sont très malins aussi. Sur place, la présence policière a été renforcée, ce qui rend le climat de plus en plus tendu. Deux, trois fois par jour, nous les chassons, nous les
3: harcelons. Et c'est évidemment pour cela que euh, lorsque euh, nous intervenons de cette manière-là, eh que euh, les trafiquants, euh, la, la, le climat de nervosité, évidemment, euh, s'installe.
1: 1500 étudiants et une cinquantaine de membres du personnel sont concernés par cette mesure.
0: Alors la préfète de police des Bouches-du-Rhône s'est saisie du dossier, elle souhaite que les cours reprennent le plus vite possible et pour cela, elle propose de placer des policiers statiques devant l'établissement.
2: Je leur ai proposé de mettre des policiers en garde statique de la faculté le temps qu'il faudra pour ramener le calme, permettre aux étudiants et aux enseignants-chercheurs de venir travailler dans de bonnes conditions. Et je leur ai demandé, puisque finalement c'est ce qu'ils souhaitaient, que cette décision soit revue et corrigée et que les cours reprennent bien en présentiel la semaine prochaine et qu'on revienne en arrière sur cette décision. Parce que c'est normal d'étudier de dans de bonnes conditions. Et donc c'est un devoir de la police d'être prêt. Lorsqu'il y a une demande de sécurité qui s'exprime,
0: les punaises de lit font leur nid au sein du gouvernement. Réunion ce mercredi matin autour du ministre des Transports qui a assuré qu'il n'y avait pas de recrudescence de la présence de ces petits insectes dans les transports publics. Une réunion interministérielle est prévue vendredi pour trouver une réponse rapide. Louis Lallemand.
4: Les punaises de lit, elles ont envahi les réseaux sociaux et maintenant le débat politique. Clément Beaune, qui a convoqué les acteurs des transports, s'est voulu apaisant. Il y a eu ces derniers jours une dizaine de signalements à la RATP. Ils ont tous été vérifiés et zéro cas avéré. À la SNCF, il y a eu 37 cas de signalement dans les trains ces derniers jours. Tous vérifiés, zéro cas avéré. Demande a alors été faite aux opérateurs de transport de publier tous les trois mois les données sur les cas signalés et de renforcer tous leurs protocoles. Dans un premier temps, isolement du matériel roulant et dans un deuxième temps, traitement, traitement curatif du matériel qui aurait été affecté. Et ça passe parfois par des brigades canines qui sont à même de détecter les punaises de lit, puisqu'on a des chiens spécialistes qui sont formés pour pouvoir détecter les punaises de lit. La Fédération nationale des usagers des transports était aussi invitée. Son président, lui, se dit rassuré.
0: Nous avons apprécié cette invitation et cette transparence. Donc on a trouvé des, des entreprises très engagées. Et c'est assez rassurant, je le dire.
4: Une réunion interministérielle sur ce sujet est prévue vendredi à Matignon.
0: La Constitution fête ses 65 ans et elle sera réformée. C'est en tout cas le projet du président qui s'est engagé devant le Conseil constitutionnel à faire évoluer le texte pour, par exemple, mieux reconnaître l'ensemble des Outre-mer ou encore inscrire dès que possible dans la Constitution l'interruption volontaire de grossesse. De il a néanmoins rappelé que le texte ne pouvait pas tout changer. Écoutez.
3: Je crois à ce titre que cette Constitution, notre République, peuvent une nouvelle fois nous permettre de garder notre avenir entre nos mains. Alors une Constitution ne peut pas tout. Et face à ces défis du temps, on voudrait parfois voir, dans le changement d'un texte constitutionnel, la réponse aux situations que nous vivons. Elle ne peut pas tout et... La morale publique, le sens des responsabilités, l'exemplarité des élites, comme le sens du devoir de chaque citoyen, sont des fondements qui ne dépendent pas d'un texte, mais sont notre sursaut à tous. C'est d'ailleurs là la vraie leçon de
5: 1958.
0: Le chef de l'État a surtout annoncé vouloir étendre le champ du référendum et ouvrir la voie à une simplification du référendum d'initiative partagée, le RIP. Une consultation directe, souvent redoutée et peu utilisée depuis 1958. Retour sur son usage avec Adrien Spiteri.
3: Il a voté. Bonne journée, Merci. monsieur. Il est à l'origine de l'adoption de la Ve République. Le référendum. Cette consultation directe était considérée par le général de Gaulle comme la plus démocratique des voix. Et pourtant, depuis 1958, neuf référendums ont eu lieu. Seulement quatre depuis 1972. Des consultations sur des sujets essentiels, parfois aux lourdes conséquences, comme le 27 avril 1969. Le référendum sur la régionalisation et la réforme du Sénat provoque la chute de Charles de Gaulle. Progressivement, les chefs d'État vont se méfier de cet outil démocratique et ne pas toujours suivre les résultats exprimés dans les urnes. C'est le cas le 29 mai 2005. Les Français disent non à la ratification du traité établissant une constitution pour l'Europe. Problème, trois ans plus tard, le traité de Lisbonne entre en vigueur sous forme d'amendement, reprenant les grandes lignes du projet. Depuis 2005, seuls des référendums locaux sont organisés comme en 2016 en Loire-Atlantique pour l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Mais là encore, le résultat du vote, à savoir un oui, n'a pas été totalement respecté puisque le projet a été abandonné.
0: Un projet de loi pour sécuriser et réguler l'espace numérique a été examiné ce mercredi. Ces discussions font suite à une enquête édifiante. Selon l'IFOP, 57% des jeunes ont été exposés à la pornographie avant l'âge de 15 ans. C'est 20 points de plus qu'en 2013. Et cela a évidemment une incidence sur les comportements des adolescents. Une femme sur deux, notamment, assure avoir contre son gré étaient initiés à des pratiques inspirées du X. Les détails de cette enquête avec Adrien Spiteri. Les chiffres sont
3: effrayants. Un homme sur quatre admet avoir déjà effectué une pratique sexuelle sans prendre en compte le fait que sa partenaire ne la souhaitait pas. L'étude IFOP dévoilée par nos confrères du Parisien illustre la mauvaise influence de la pornographie. Les premières victimes... Sont les femmes, 50% d'entre elles assurent avoir déjà été initiées contre leur gré à des pratiques inspirées du X. Autre problème, les consommateurs actifs de pornographie sont de plus en plus jeunes. 57% disent y avoir eu accès avant leurs 15 ans. Ils étaient 30% en 2013. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement souhaite que l'accès au contenu pornographique public soit renforcé. Objectif, que certains sites ne soient plus accessibles aux mineurs.
0: C'était ce mercredi, la journée mondiale des animaux. La France est dans le top 3 des pays d'Europe où l'on compte le plus de chiens et de chats. Mais l'année dernière, en 2022, 44 199 d'entre eux ont été abandonnés. Ils se retrouvent sans rien avoir demandé derrière les barreaux de la SPA, où des bénévoles se dévouent toute l'année pour leur trouver une famille. Nos correspondants Jérôme Rampenou et Antoine Estève se sont rendus dans un refuge de la SPA à Bordeaux, où les abandons, là aussi vous allez le voir, sont quotidiens.
4: Dans ce refuge pour animaux, plus de 190 chiens et 150 chats sont présents actuellement. Avec la crise, s'occuper et nourrir un animal coûte cher. Alors les abandons sont de plus en plus nombreux. Il y a des
2: gens qui peuvent arriver tous les jours pour nous abandonner un animal. Euh, ou Sinon, depuis la fourrière, ils arrivent aussi tous les jours.
4: C'est une vraie augmentation
2: euh, Oui, c'est une augmentation et en plus c'est constant. C'est tous les jours, euh, toute l'année.
4: Christine est venue voir Trixie, une petite chatte qu'elle va venir chercher dimanche prochain. Une adoption qui a été mûrement réfléchie.
2: Là, je suis vraiment décidée. Puis j'ai un coup de cœur pour si J'ai mûrement réfléchi et puis je pense que je me sens capable d'être. Ouais, ouais, de m'en occuper.
4: Que ce soit la journée mondiale contre l'abandon en juin ou pour les animaux comme ce mercredi, pour les bénévoles c'est un éclairage nécessaire.
2: Ça met la lumière sur les refuges, sur les SPA, sur ben, notre quotidien à tous, sur ben, les abandons. Ça fait aussi en général, on parle du fait qu'il faut réfléchir avant d'adopter parce qu'un ben, animal c'est un engagement, Sa vie aujourd'hui jusqu'à 20 ans.
4: Ce week-end, de nombreux refuges de la SPA en France ouvrent leurs portes aux visites. Ici, il est possible de venir tous les jours, sauf le jeudi, rencontrer les animaux adoptés.
0: En Italie, 21 personnes ont perdu la vie, dont deux enfants dans l'accident du bus qui est tombé d'un pont mardi. 15 autres passagers ont été blessés. Le maire de Venise a décrété trois jours de deuil dans toute la Vénétie. Marie-Victoire Dieudonné et Corentin Brio.
1: Des caméras de surveillance ont filmé la scène. Il est 19h30 ce mardi quand un bus sort de sa voie et chute de 10 mètres. Sur les 40 touristes qu'il transportait, une vingtaine de personnes décèdent, une vingtaine d'autres est blessée. Des témoins de l'opération de sauvetage de la veille réagissent, choqués. Comme j'étais en retard, j'ai pris un bus plus tard que celui qui s'est écrasé. Je me souviens des voitures de police qui passaient à toute vitesse devant mon bus. J'ai lu la nouvelle de la chute de ce bus depuis le viaduc et j'ai été très choquée. Certains habitants pointent du doigt la vétusté de l'infrastructure.
4: Le viaduc est dans cet état précaire depuis plusieurs années. Ils ont dit que des travaux d'entretien avaient été effectués, mais ils y viennent juste de commencer. J'ai remarqué qu'il y a des morceaux de garde-corps
0: rouillés et détachés.
1: Pour le gouverneur de la région de Venise, les circonstances de cette véritable tragédie doivent encore être établies.
3: Tout porte à croire qu'il s'agirait d'un malaise, cependant il est prudent de ne pas faire d'hypothèses et d'utiliser le conditionnel. Il peut s'agir d'une faute technique ou d'autres facteurs que nous ne connaissons pas pour l'instant.
1: Le maire de Venise a décrété une journée de deuil et les drapeaux des bâtiments officiels de la région ont été mis en berne.
0: Allez plus légèrement, Pierre Arditi de retour sur les planches. Après son malaise en pleine représentation la semaine dernière, qui n'était finalement pas un AVC, le comédien a retrouvé la scène avec sa camarade Muriel Robin devant des spectateurs rassurés et qui ont apprécié quelques références faites par Pierre Arditi durant le spectacle. Écoutez leur réaction à la sortie du théâtre.
2: Franchement, c'était un plaisir, un plaisir de le voir. Et puis dans tous les cas, on avait vraiment envie de le voir sur scène avec Muriel. Donc c'était très sympa. Il était en forme, bien sûr. Bien sûr. Puis beaucoup d'humour. Il reparlait un peu de ce qui s'était passé euh, furtivement, mais tout le monde rigolait. D'ailleurs, tout le monde l'a beaucoup, euh, l'a beaucoup applaudi quand il est arrivé en dé, au début sur scène. En oh beaucoup j'ai trouvé oui plutôt en forme. Et puis j'ai trouvé assez euh, dans l'autodérision en fait en étant capable effectivement de remettre les choses en perspective. Donc c'était sympa.
1: Beaucoup plus léger, beaucoup plus direct qu'il y a dix jours. Et voilà. Donc moi j'ai, ouais, j'ai beaucoup aimé.
0: En France, près de 5000 églises sont menacées à l'horizon 2030 du fait de leur vétusté et de travaux souvent trop onéreux pour les communes. Mais le maire de saint amand sur fion dans la Marne, pense avoir trouvé la solution pour sauver l'église du village. Il a décidé d'offrir une tuile de l'édifice en échange d'un don. Et ça marche, les explications de Tony Pitaro.
3: Pour financer la réparation du toit de l'église du village, ce maire a eu une idée offrir une partie de l'église en échange d'un don.
5: On s'est dit, euh, on va demander quelque chose, ce serait bien d'offrir en échange euh, un petit cadeau. Et le petit cadeau, en fait, c'est une tuile ancienne de l'église, tamponnée euh, 11e, 21e siècle, avec un petit, euh, un petit dessin dessus. En même temps, on propose aux gens de laisser un message sur une tuile neuve qui sera reposée sur la toiture de l'église. Tout ça, c'est euh, pour aider à, à la fois à, à montrer qu'il y a de l'intérêt de la population pour les rénovations. Et en même temps, euh, ne pas faire que de demander, mais d'offrir quelque chose en échange.
3: Une collecte de fonds en collaboration avec la Fondation du Patrimoine.
5: Les fonds collectés euh, peuvent être défiscalisés pour les donateurs. On s'adresse aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Dans cette période de fin d'année, euh, si certains veulent, euh, au lieu de payer leurs impôts, euh, venir nous aider à financer les travaux, euh, ils sont les bienvenus. Et aux entreprises, on offre une visibilité sur les échafaudages. On prévoit de mettre des bâches avec leur, les logos des donateurs afin aussi d'avoir une petite contrepartie par rapport aux dons.
3: Grâce à cette opération, déjà plus de 30 000 euros ont été récoltés sur les 60 000 espérés.
0: Allez, tout de suite votre journal des sports. Et on ouvre ce journal des sports avec la Ligue des champions et le calvaire du Paris Saint-Germain sur la pelouse de Newcastle. Les Parisiens se sont lourdement inclinés, 4 buts à 1 dans une rencontre à sens unique. Le résumé du match avec Marco Maricic.
6: Dans l'enfer de saint james Park, le PSG s'imprègne très vite de l'atmosphère. Moins de 5 minutes, Dembélé est tout proche d'inscrire le premier but. Mais une relance complètement ratée plonge Paris dans le doute.
5: Oh là, pris, il, en a pris, pris. il en a pris des <rire> risques, Marquinhos La reine de la Roubaix Et finalement Almiron qui vient conclure
6: Défensivement, les Parisiens sont au bord de la rupture sur chaque situation et le prouvent encore à la 39 e minute. Dan Burn s'élève plus haut que Skriniar. Le ballon a bien franchi la ligne mais une position de hors-jeu est signalée. Après trois minutes de confusion, le but est finalement validé par l'arbitrage vidéo qui oublie au passage de signaler la main du capitaine de Newcastle au départ de l'action. Paris est mené 2-0 à la mi-temps et rien ne s'arrange en seconde période. Longstaff inscrit le troisième but des Magpies avant la réaction d'orgueil du PSG.
5: Petit ballon de Zahir Emry pour Hernandez
6: Mais cette réalisation de Lucas Hernandez n'est qu'une illusion car Paris encaisse un quatrième but dans le temps additionnel. Les Magpies s'imposent 4-1, le PSG est passé complètement à côté de sa soirée.
0: Alors évidemment, à la fin de la rencontre, les mines étaient fermées côté parisien. Écoutez justement les réactions de Lucas Hernandez et Warren Zahir -Emry.
6: On le savait, on savait que ça allait être un, un, match, un match pas facile. Mais euh, je pense que ça, c'est euh, l'idée des champions. Euh, si on ne met pas le rythme, si on ne met pas... Euh... L'impact sur, sur le terrain, euh, à l'extérieur, euh, voilà. on savait qu'ils qu allaient, euh, voilà, qu allaient presser haut dès, dès le début. Euh, C'était à nous aussi, de, de, à nous aussi de, de, savoir gérer, de bien savoir gérer les temps, les temps faibles, les temps, les temps forts. Euh, parce que l'adversaire aussi, euh, on savait qu'ils qu allaient bien jouer au foot. Et, mais bon. Non, ce n'est pas un match raté. Après, je pense qu'on a, a fait beaucoup d'erreurs. Ils ont joué avec leur qualité, ils sont venus nous chercher très haut. Était, on savait que ça allait être un match compliqué. Maintenant, on va regarder les erreurs qu'on a faites pour s'améliorer et devenir une équipe la plus forte possible.
0: L'autre belle affiche de la soirée, c'était Leipzig qui accueillait sur sa pelouse. Manchester City, une rencontre riche en but. Dès la 25e minute, Phil Foden ouvre le score avec les Citizens avant qu'Openda avant égalise Pour les Allemands, Julian Alvarez à la 84e minute et Jérémy Doku. Dans le temps additionnel, scelleront l'issue de cette rencontre. En toute fin de match, Manchester City occupe la première place du groupe G. Leipzig est donc deuxième. Allez, on va poursuivre ce tour d'Europe avec les autres affiches de la soirée. Le FC Barcelone s'est imposé sur la pelouse de Porto, un but à zéro. Tandis que dans le même groupe du PSG, Dortmund et le Milan AC se sont quittés sur un score nul. Et vierge, 0 à zéro. En rugby, le 15 de France affronte ce vendredi l'Italie pour son dernier match de poule du Mondial. Un match aux allures de 8e pour les Bleus. Sans Antoine Dupont, malheureusement, encore trop juste pour démarrer la rencontre. Les joueurs de Fabien Galtier ne comptent pas prendre l'Italie à la légère. Les explications avec Mathilde Brun.
2: S'attaquer à une bête blessée peut être dangereux. Et oui, elle n'a tout simplement plus rien à perdre.
5: Nous pensons que c'est le pas loin d'être la plus grande difficulté qu'on va avoir à affronter dans un match très très difficile.
2: Car dans le cas de l'Italie, en l'occurrence, la bête blessée et traumatisée. Il y a même tout à gagner. La correction XXL infligée par la Nouvelle-Zélande peut les piquer et les aider à battre le 15 de France et à donc potentiellement se qualifier pour les quarts de finale du mondial.
6: C'est terre on sait qu'ils ont beaucoup d'orgueil, beaucoup d'amour-propre et euh, ils vont vouloir euh, laver la front et montrer une image différente de la semaine dernière. Donc, euh, donc on est prévenu.
2: Habitués à les défier chaque année lors du les Bleus ont pris soin de décrypter une nouvelle fois le jeu des transalpins qui leur avait posé problème en février dernier lors d'un succès poussif 29 à 24. Et ils comptent surtout prendre exemple sur leurs rivaux néo-zélandais qui ont réalisé la semaine dernière le match parfait.
3: C'est pas non plus évident à le faire parce que voilà, ils ont fait une...
6: Un match vraiment classe, faut que nous on arrive à mettre en place le jeu et la stratégie que l'on veut mettre face à eux. Le réalisme et la discipline vont être le, les clés de, de ces 20 premières
3: minutes, mais, mais c'est sûr qu'il faudra, il faudra être parfait. Voilà, c'est soit tu continues la semaine prochaine et tu prépares un quart de finale, soit tu rentres à la maison.
2: Pour être en quart de finale, le 15 de France devra donc battre l'Italie, une équipe face à laquelle il n'a plus perdu depuis 10 ans, depuis le 3 février 2013.
0: Allez, restez avec nous sur CNews. Dans un instant, nous reviendrons sur ces punaises de lit toujours dans le viseur du gouvernement. Une réunion s'est tenue ce mercredi matin au ministère. Il n'y a pas de danger, selon le ministre des Transports. Pourtant, l'inquiétude enfle en France. Certains vols ont été annulés et les fermetures de classes se multiplient. A tout de suite sur CNews. Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr.